0: Hej Camilla. Hej Christine. Du lytter til Mørkeland. Ja, velkommen
1: til. Vi bliver simpelthen lige nødt til at vende det her helt forfærdelige drag, der er sket i Malling i den forgangne uge. Ja, den sag er der jo også rigtig mange, der har skrevet til os om, og det kan jeg virkelig godt forstå. Det er nogle sindssygt detaljer, der er kommet frem. Ja, det er det virkelig. Freja Mogensen, hun blev sidst set i live sent om aftenen torsdag den 28. januar. 23.30, da hun fik fri fra sit arbejde i Odder. Og så lørdag der modtog hendes arbejde en sms fra hendes telefon om, at hun havde meldt sig syg. Ja. Tirsdag den 2. februar, altså tre dage efter, der
0: meldte hendes eksmand hendes savnet. Men Og al... det er jo også underligt, ja. at der går så lang tid. Hvis hun sidst har set i live torsdag aften, hun kom simpelthen bare ikke hjem fra arbejde. Nej. Er det så ikke unaturligt, at han venter til om tirsdagen med at melde hen savnet? Ja, altså det kan der jo godt være grunden til, ikke? De var separeret, så måske er de ikke boet sammen eller ja, har det er haft en normal samtale kørende i, i de dage der, vel? Ja, det, det kunne Æm. han selvfølgelig sige. Nu har jeg ikke hørt fra hende i nogle dage, ja. nu ringer jeg og melder hende savnet, ja. det er rigtigt.
1: Æm, men han blev så allerede anholdt samme formiddag, fordi hans forklaringer virkede mistænkelige, ikke? De hang mm. bare ikke sammen. Samme dag, som han meldte hende savnet. Ja, ja, ja. ja.
0: Senere på dagen, der efterlyste politiet Freja Mogensen offentligt. Ja, og det er jo de opslag, man kan huske. Ikke? Ja. Man kan se det her billede af hende for sig, og, og, og politiet efterlyste en kvinde. Mm. Men de her opslag, de kommer jo hele tiden ind i ens feedback med folk, der bliver meldt savnet. Så man tænker jo egentlig også bare hun er gået hjemmefra, og hun skal nok dukke op, ikke? Jeg når i hvert fald
1: altid lige at tænke den tanke i forhold til, Ej, det er mit håb. Det er mit håb, yeah. at hun uh, lige er gået hjemmefra et eller andet. Det når jeg altid lige at tænke, at det yeah. håber jeg skulle det det, der er sket, ikke? Og det var jo så bare virkelig ikke det, der var sket i det her tilfælde. Nej, Vel, nej, nej. Fordi allerede dagen efter den 3. februar, der oplyste politiet, at de havde fundet dele på kvindens bopæl i Malling. dele. Lige dele, Ja. Og de har fundet dem i huset. Mm. De har fundet dem nedgravet ude i hendes have, i Frejas egen have. Hvad er det, han har tænkt på? Ja, altså, og det ved vi jo så nu, fordi at eksmanden, øh, han øh, blev fremstillet i grundlovsforhør samme dag. Og der erkendte han, at han havde kvalt hende, og at han havde parteret hende med en sav. Ja og han blev selvfølgelig varetægt
0: Men vi ved ikke mere om, hvorfor han valgte at gøre det på den måde, hvorfor han overhovedet valgte at slå hende ihjel, fordi dørene blev så lukket til grundlås, ja. ikke. Men helt ærligt, hvad, hvad har fået ham til? Ikke bare at kvæle hende, hende, men at partere hende. Der skal altså noget helt. Det er en helt særlig type menneske, der kan finde på ja. det. Det er jo faktisk kun i de allermest groteske sager, at vi ja. som regel ser det ikke.
1: Og så har det jo ikke virket særlig gennemtænkt, vel? Og det har jo også været det, der gjorde, at han blev knaldet med det samme. Hans hmm. forklaring har været usammenhængende til politiet. Ja. Øhm, så. Og det her
0: med at, at skjule ligedelene på hendes bogpæl. Altså, hendes eget hjem. Det, det er også det. Ja. Det kunne han jo regne ud, vil blive opdaget på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså inde i et hus og ude at i ret en Ret hurtigt. Ikke bare på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Ret hurtigt. Så hvorfor går man til yderligheder og parterer et menneske for og så, at lade så bare... hende blive, hvor hun er. Ja, for så bare at sprede ligedelen ud over det hele. Der tror jeg... Virkelig,
1: vi er i det her rum, du snakker om med et helt specielt slags menneske, som
0: parterer. Det giver bare ingen mening. Altså, Nej. så skulle det jo være, fordi han så havde skilt sig af med ligedelene. Ja. Det kan jo altså også være, at han havde tænkt sig det. Det var planen. Men så var politiet så hurtigt indenover, over, ja. at han ikke kunne køre væk med dem. Ja. men han har alligevel nået at begrave nogle af dem, ikke?
1: Ja. Men øh, dørene blev lukket i grundlovsforhøret, så der kom ikke så meget ud der. Men det, der jo så kommet ud senere, og ja. det her, det er virkelig, virkelig virkelig
0: frygteligt, men det bliver jo værre endnu. Ja, det gør det faktisk. For han har gjort det før. Denne her mand har simpelthen gjort det før, og dermed er han jo i kategori med, med, med nogle sager, vi også har talt om mm. tidligere, hvor mænd slår ihjel med en deres kvinde ihjel, eller den kvinde, de betragter af ja. deres. ikke bare mm. tilfældige, men, men deres partner, nuværende eller tidligere partner ja. ihjel med, med øh, mange års mellemå. Ja, han øh, dræbte sidste gang i
1: 1995 der mm. dræbte han sin 20 årige ekskæreste, ja. Og hende havde han også et barn med. Ja. han havde også børn med freje. Ja. Så det er samme setup. dengang der dræbte han med 18 knivstik. 18 knivstik. Det er også han er vildt rasseri, den her klinik.
0: Han har det simpelthen i sig at slå ja. ihjel, hvis øh, han møder modstand eller hvad det er der får ham til at slå klik, ikke? Han Men han, han har det, det i sig. Han har gjort det før? Han har gjort det to gange nu. Hvorfor? Det er, ej, er det blevet forhindret? For... Ja, ja, ja. Og det er jo også derfor, vi taler om det nu, fordi vi plejer jo ikke øh, faktisk så ofte at tage sager op som... Altså drab, der er sket i ugens løb. Det der sker jo ofte, ja. at vi faktisk ikke taler om de sager, ikke? Men her Men... er der tale om en mand, der har gjort det før. Og det er endnu en kvinde, der ja. er offer for sin mand, eller tidligere mand. Han har simpelthen dræbt sin
1: eks. Hun vil ikke have ham mere, whatever der nu er sket. Han vil ikke finde sig i det, vel? Øh,
0: nej, men jeg bliver bare helt modløs, fordi man siger jo, at der cirka sker øh, et drab om måneden på... Øh, på kvinder begået af mænd, der er nuværende eller tidligere partner, ja. Men faktisk er der jo også i ugen, der er gået sket et andet drab
1: og på men... en kvinde,
0: der er blevet kvalt af sin mand. Ja, og også af sin, eksmand. også af sin eksmand. Også af
1: sin eks En 44-årig kvinde fra Holte.
0: Ja, og hun øh, i, til at starte med, tænkte man jo, jamen det her er drabs forsøg, fordi ja. hun døde faktisk ikke af det. Men Nej. hun er død af det nu. Ja. Så nu er det drab. Nu lyder sigtelsen simpelthen på drab i Endnu en for. kvinde kvalt, ikke? Af sin, sin mand. Ja. Og så kan man...
1: Altså, er I ikke lidt... Sidder I ikke der, og øh, mænd er nogle værre, nogen og sådan noget. Men prøv at høre, det her, det er simpelthen et for stort problem.
0: Vi, altså, det er... Hvorfor kommer er vi ikke det. det her til livs? Ja, ja. Det er for stort det er et problem. Og... Øh, det, det må vi okay, finde vi helt måde at tale ja. vi blive ved. Det, ja. altså det må vi finde andre måder gale. at tale om. Ikke? Men jeg vil bare lige slutte den snak af med at sige, at, øh, at der er også artikler ude om, hvem Freja var som menneske, ja. udover at han jo har udslettet en person, som havde to børn. Ja hvilket også er det tagligste i verden, ja. så øh, bliver hun også bare alle, der kendt hende, beskrivet som to det skønneste, børn. og det er hans ja. egen to børn. Oh.
1: Der er virkelig nogle mennesker, som lever alles værste meget rigtigt nu, ikke? Ja. ja. Øhm, jeg er helt, mit hjerte banker så hurtigt. Jeg har lige svært ved at... Ja. For jeg vil også gerne lige komme med en hurtig opdatering på vores undren fra sidst, hvad angik, hvorfor efterforskerne de gik op i at finde ud af, om børnene var døde før eller efter mishandling i den
0: her helt forfærdelige sag. Ja, og jeg tror, det var mig, der spurgte, jamen, hvorfor var det så vigtigt, for at finde ud af, det? om de blev mishandlet før ja. eller efter deres død. Men der er jo faktisk en god forklaring. Det er
1: selvfølgelig så enkelt, at... Øh, det er forskellen på, om
0: tiltalen skal lyde på grov vold eller usømmelig omgang med lige. De er yeah. selvfølgelig
1: nødt til at vide, hvad tiltalen skal lyde
0: på. Ja, yeah. og i sagen med Freja Mogensen, så bliver, øh, så bliver tiltalen formentlig, Det er jo, der er jo ikke noget anklageskrift endnu, men den vil formentlig lyde på drab og så usømmelig omgang med lige, fordi yeah. han jo parteret hende efter hendes død.
1: For helvede altså. Ja. Ja.
0: Yeah. Men vi har også andet, vi skal nå. Det har vi, og jeg ved, at du har siddet og arbejdet med noget, som du synes er rigtig spændende. Lidt øh, nørderi <laughs> og lidt yeah.
1: historie og øh, grusom drab oveni yeah. og, øh, og alt muligt. Lad mig høre, hvad du har taget med. Noget, som det her arbejde med alle sagerne til Mørkeland har stedkommet, men skulle nok også øh, inden, hvis jeg sådan skal være helt ærlig, det er, at jeg nogle gange går og tænker over det perfekte mor. Og jeg har ikke nogen i tankerne, jeg godt kunne tænke mig at skaffe vejen. Men det er naturligt at tænke over, hvad de her forskellige gerningsmænd har gjort, der har ført til, at de er blevet opdaget. Der er jo selvfølgelig mange, der ikke prøver at skjule det, men der er også rigtig mange, som gerne vil slippe afsted med deres ugerning. Så hvordan begår man det perfekt planlagte drab? Der er mange uopklarede sager, så nogen slipper jo sted med det, men er det held, eller har de planlagt det på den her måde? Det er sådan en lille teaser-intro, jeg tager med her. Ja, som du, du har nok... vækket min
0: nysgerrighed. Ja, ja.
1: men jeg vil tage dig med tilbage til 1957. Hvor det kort før midnat, fredag den 3. april, pludselig bankede på døren hos et ægtepar i Bradford, vest for Leeds i England. Udenfor stod deres nabo, 38-årige Kenneth Barlow. Han var tydeligvis oprevet og forklarede, at han havde brug for at låne deres telefon, så han kunne ringe efter en læge. Han havde ikke selv telefon, og hans 30-årige gravide hustru Elizabeth var blevet syg og lå nu livløs i badekarret inde i huset ved siden af, fortalte han. De fik straks fat i familiens læge, som kom efter kun 10 minutter. Elisabeth lå ganske rigtigt på badeværelset, men han kunne konstatere, at hun var død, druknet i sit eget badekar. Men noget var altså underligt. Det var som om, at hun bare havde lavet sig selv drukne. Hun lå som om, hun sov. Der var ikke tegn på kamp, ingen vandsprøjt nogen steder, og badekarret var tømt for vand. Udover at konstatere, at hun var død og at hendes pupiller var udvidet, rørte lægen ikke yderligere ved hende og ringede straks til politiet med sin mistanke.
0: Så hun var altså druknet, men der var ikke noget vand i badekarret. Nej. Det er det var den, altså, hvorfor tænkte man så med det samme, at hun var druknet?
1: Ja, fordi hun, har, hun ligger i badekarret, ikke, og så også fordi, at... Øh, ja, det, må jeg komme til det mm -hmm. lige om lidt? De første betjente, der ankom, tilkaldte straks den vagthavende retsmediciner dr. David Price. Og inden han ankom kl. 2 om natten til lørdag, fik de Kenneth Barlow's første forklaring. Elisabeth, som var gravid i omkring 8. uge, var kommet hjem fra det vaskeri, hvor hun arbejdede, fredag den 3. maj 1957. Kort efter havde hun sagt, at hun var træt og utilpas, og hun ville gå i seng. Da Kenneth kom i seng lige omkring kl. 21.30, så han, at Elisabeth havde kastet op i sengen. Han fik hende op og skiftede lagerne. Elisabeth havde ifølge Kenneth været gennemblødt af sved og havde derfor taget sit natøj af og havde meddelt, at hun ville gå i bad. Kenneth gik selv i seng og fortalte nu politiet, at han havde ligget vågen og lyttet til vandet, der fyldte badekarret i et kvarters tid, før han var faldet i søvn. Han var så vågnet ved et tilfælde igen omkring kl. 23.20 og havde undret sig over, at Elisabeth ikke var kommet tilbage i seng. Så han var stået op og var gået ud i badeværelset, og der havde han fundet hende livløs i vandet. Han havde forsøgt at løfte hende op og ud af vandet, men han var ikke stærk nok. I stedet, fortalte han, havde han holdt hendes hoved over vandet, mens han lukkede vandet ud af karret. Da der ikke var mere vand tilbage, havde han lagt hende ned tilbage i badekarret, og havde forsøgt førstehjælp ved at trykke hende på hendes mave, som han forklarede. Han havde indset, at det ikke virkede, og var der løbet til naboerne for at låne telefonen og ringe efter en læge. De første betjente, der hørte Kenneths forklaring, kunne ikke helt få det til at passe. Hvordan kunne der allerede være tørt i badeværelset, hvis Kenneth havde kæmpet sådan for sin kones liv? Hvorfor var der ikke vand på gulvet, og hvordan kunne hans pyjamas være helt tør? Dr. David Price undrede sig også. En rask 30-årig kvinde drukner ikke bare sådan lige i sit badekar. Men han kunne heller ikke få det til at passe, at Kenneth skulle have forsøgt at genopleve sin hustru. For der var stadig vand fanget i folderne mellem hendes både arme og karet sider. Vil det ikke være løbet fra, hvis han ivrigt havde forsøgt at trykke hende på maven i et forsøg på at redde hendes liv? Altså forstår du det? Hun ligger sådan ligesom med armene presset op mod siderne. Mm -hmm. Og i, sådan ligesom i folden på armene, der ligger stadigvæk øh, vand i sådan et lille kop vand i hver armhule, ikke?
0: ja. Yeah. Altså hvis han så havde løftet hende op, så var det jo både det, og boxe,
1: Ja, og både det ligesom boksede rundt med hende nede i karet, så ville hun jo have bevæget sig rundt, så løber sådan noget vand jo hurtigt fra. ikke? Hmm. Betjente på stedet undersøgte huset. Man fandt ikke først noget mistænkeligt. De fandt sengetøjet med opkast på, som Kenneth havde forklaret det, og de fandt Elisabeths nattøj, der stadig var vådt sved. Men så fandt de ud over det også to brugte kanyler i køkkenet. Hvor i den ene kanyle stadig var våd, men de fandt ikke nogen glas med nogen former for medicin. Kenneth var sygeplejerske og ville vide, hvordan man gav indsprøjtninger. Det var også det, der var sket i det her tilfælde, forklarede han, men det var ham selv, han havde givet en indsprøjtning. Han havde en byld og havde derfor givet sig selv penicillin, forklarede han. Dr. David Price foretog abduktionen på Elisabeths lig allerede tidligt om morgenen lørdag den 4. maj. Altså, det er jo samme nat, som hun er blevet fundet, ikke? Ja. Klokken lidt i seks kunne han konstatere, at alt så normalt ud. Elisabeth var en fuldstændig sund og rask gravid kvinde. Der var ingen tegn på sygdom, fosteret så ud, som det skulle, og alle organer så normalt ud. Han kunne ikke finde nogen mærker efter indsprøjtning af nogen som helst steder på hendes krop. Intet, der kunne forklare, hvorfor hun bare havde lavet sig falde bevidstløst tilbage i vandet og drukne. I dagene efter obduktionen blev der lavet analyser af organer og væv fra livet og af de to fundne kanyler for at finde ud af, om der var spor efter gift eller andet, der kunne forklare, hvad der var sket med Elisabeth Barlow. Man fandt absolut intet, der kunne tyde på, at Elisabeth var blevet bedøvet eller forgiftet. Og i kanylerne fandt man ganske rigtigt spor efter penicillin, som Kenneth havde forklaret det. Men retsmedicineren var ikke den eneste, der arbejdede på sagen. Det var der også efterforskere, der gjorde. De fandt ud af, at Kennets første kone var død kun et år tidligere, men der var ikke blevet registreret noget om nogen mistænkelige forhold. Så fandt de frem til Kennets kollegaer og spurgte dem, hvad de kunne fortælle om Kenneth Barlow. Og ikke nok med, at de kunne fortælle, at Kenneth ofte stod med ansvaret for at administrere insulin, altså indsprøjte insulin til patienter med sukkersyge, så kunne de også fortælle, at Kenneth i den sammenhæng var kommet med en noget mærkelig udtalelse. Det var måske et forsøg på meget dårlig humor, men han havde sagt, at man kunne begå det perfekte drab med insulin, for det kunne ikke spores.
0: Jamen, det er jo dumt at sige sådan nogle ting. Det er dumt
1: at rende rundt og sige det til sine kollegaer, mens man indsprøjter insulin i... Mennesker med sukkersyge.
0: Yeah. Retsmedicineren måtte
1: tilbage med lup og stærk lys og gennemgå livet én gang til. Kunne han have overset et mærke efter en indsprøjtning? To timer under skarp lys tog det Dr. David Price centimeter for centimeter at gå over hele Elisabeths krop. Og der var de. På både venstre og højre balle fandt han to Bittesmå sår, som godt kunne være lavet af nålen på en kanyle. Han havde overset dem i første omgang, fordi Elisabeth havde en del uren hud på ballerne. Dr. Price valgte at skære vævspartierne med indsprøjtningsmærkerne ud, så han kunne analysere dem nærmere. Han skar igennem fedt- og muskelvæv på begge sider og gemte vævsprøverne på køl i håb om, at han kunne finde en metode til at finde stofrester omkring de her små indgangssår. Mm. Det, han jo så gerne ville påvise, var, at der var medicin- eller giftrester, som ikke havde været til at påvise i resten af kroppen. Men det var meget små prøver, han stod med, og der var ikke nok til, at han sådan kunne forsøge sig frem og bare teste i blinde. Ud fra de symptomer, kendet havde berettet om i sin forklaring, altså at hun havde følt sig svag og havde kastet op og havde svedt ekstremt. Der vurderede læger, at der kunne være tale om hypoglykemi, altså for lavt blodsukker. Men de retsmedicinske undersøgelser, der allerede var foretaget, havde ved en blodprøve taget fra højre hjertekammer påvist, at blodsukkeret var forhøjet, altså det modsatte. Jeg ved godt, det bliver lidt nørdet nu. Du må lige sige til, når jeg er færdig med afsnittet her, om du stadig sidder tilbage og er helt forvirret. Ikke? Men det korte af det lange er, at retsmedicineren sådan ved videre research fandt ud af, at der kunne være en anden årsag til det forhøjet blodsukker i hjertekammeret. Og det er derfor ikke udelukket, at Elisabeth havde fået insulin. Altså han var lige ved at opgive det her med, kan det så have været insulin, der er blevet brugt? Det finder han ud af, det kan det faktisk godt alligevel være. Nu var problemet, at der ikke var en metode udviklet, som kunne påvise insulin i de her små vævsprøver, som han mm. havde. Man måtte gå biologiens vej, og det kostede 1220 mus, 150 rotter, 24 marsvin og også prøver fra andre lige før man fandt svaret.
0: man må sige, de var ihærdige. Altså, hvis de skulle kunne bevise, at hun ja. var blevet slået ihjel, og at der ikke bare var sket en ulykke, som ja. han sagde, ja. så skulle de jo kunne bakke det op. De står kun med deres
1: mistanke, men de står så også med et liv, hvor der ikke er spor efter noget som helst. Nej, og okay. det virker simpelthen for
0: underligt, at hun bare
1: skulle være druknet. Ja. Den køber de ikke, vel? Så de går til yderligheder her og, og opfinder det simpelthen, ikke?
0: Men det er jo også vildt mærkeligt, det han fortæller. Altså det her med, at han skulle, ligesom skulle have fisket hende op af vandet for at fjerne proppen og lade vandet løbe ud og så have puttet hende tilbage. Altså normalt ville man jo forestille sig, at han løb ud og så, at hun lå under vandet, og så løftede han hende bare op.
1: Det sagde han jo så også, han prøvede, men at han kunne ikke. Hun var for tung. Så derfor så holder han ligesom hendes hoved oppe, til vandet løber nok ud, til han kan lægge hendes hoved ned igen. Ikke? Men skal man tro på for... det,
0: at han ikke kunne løfte hende op af badekarret? Altså, det, nu altså... er det
1: jo en, en mands forklaring, og vi har kun hans forklaring. Virker så... det ikke
0: underligt? Altså, at man ikke skulle lige kunne bakse hende op over kampen? Jeg ved ikke, hvor stor hun var. Jeg har set billeder
1: af hende, og hun var sådan, i hvert fald almindelig slank af bygning. Ja, så, så
0: altså, det giver jo ingen mening overhovedet, Nej. at man ikke skulle kunne hive hende op. Nej,
1: men der var jo så også en masse andre ting, kan man sige, som, som ikke gav mening. Ikke? Ja, ja, det er bare
0: underligt, at han finder på den historie, altså, ja, at han ikke ja. bare hiver hende ud af badkaret eller hende ligge på gulvet. Ikke? Ja,
1: det er rigtigt. Nu med denne her øh, nyudviklede metode, der mente politiet, at de havde nok beviser til at anholde Kenneth Barlow for drabet på sin hustru. Man havde fundet ud af, at han nok havde givet hende indsprøjtninger med insulin, svarende til 84 enheder, og det er nok til at holde to voksne mennesker med sukkersyge kørende en hel dag. Og Elisabeth her havde altså ikke sukkersyge. Men det var det, de havde fundet ud af, det var det, de vurderede, at han havde gjort, og så derefter havde han enten druknet sin hustru i badekarret eller i hvert fald lavet hende drukne. Ikke? Under de efterfølgende forhør ændrede Kenneth nu sin forklaring. Det var korrekt, at han tidligere havde givet Elisabeth indsprøjtninger, sagde han nu. Og ja, det var ulovlige indsprøjtninger, men ikke noget, der kunne gøre, at hun blev bevidstløs eller noget, der kunne slå hende ihjel. Han havde simpelthen givet Elisabeth indsprøjtninger med stoffet ergometrin for at fremprovokere en abort. Ja, det havde været en nej. fælles beslutning, sagde han, fordi ingen af dem ønskede
0: barnet. Så nu skiftede han forklaring?
1: Nu skiftede han forklaring. Problemet med den forklaring, det var bare, at der hverken var spor efter ergometrin i sprøjterne, som man havde fundet, eller i Elisabeth. Så den holdt ikke rigtigt. Og jeg kan snilt forestille mig, at det sådan er en udfordring for anklagemyndigheden at stå med sådan en helt øh, ny metode i retten, og skulle overbevise alle om, at resultaterne de er altså til at stole på. Du kan jo bare høre, hvor... Selv mit forsøg på en forenklet forklaring, den, den, kan, være, den kan være svær ikke, for sådan nogle, der ikke lige har forstand på medicin. Så man vil rigtig gerne have noget ligesom at støtte den øh, metode, den forklaring op på. Og det fik man faktisk, for inden Kenneth kom for retten godt syv måneder senere, så var der udviklet en nyere og endnu mere sikker måde at teste insulin i vævsrester på. Nu stod de altså med en helt sikker måde, ikke bare at måle, om der var insulin til stede, men også, hvor meget der var blevet brugt. Og den her nye metode, den bekræftede konklusionerne i de første forsøg. Så det kan godt være, at Kenneth antagelse om, at insulin var det perfekte våben til det perfekte mor, fordi det ikke kunne spores, var rigtigt, dengang han sagde det øh, mm -hmm. til sine kollegaer. Men det var altså ikke længere korrekt.
0: Nej, for han gav dem jo en udfordring, ikke? Jo. Og, øh, og så besluttede de sig så for at løse det problem. Men altså, marker at
1: være med at rende rundt og sige sådan noget til dine kollegaer, altså, eller til hvem som helst, for den sags skyld.
0: Jamen, var det ligesom det, der ansporede dem til at undersøge det? Havde de ikke undersøgt det, hvis han ikke havde sagt det?
1: Jeg tror, det har været med til det, ikke? Fordi det ja. lyder som om, at kronologien i det er, at øh, obduktionen, ved obduktionen der finder de overhovedet ikke noget. Der er kun det her mystiske omkring den der forklaring. Den kan ikke passe helt. Og så finder de ud af to ting. De finder ud af, at den her mands første hustru døde for et år siden. Vi ja. ved ikke hvad. Og øh, han har gået og sagt til sine kollegaer, at han ved, hvordan man begår det perfekte mor. Ikke? Så bliver vi nok lige nødt til at kigge en ekstra gang.
0: Ej.
1: Så øh, ja. Under retssagen, der nægtede Kenneth Barlow så skyldig. Han kunne ikke forklare, hvordan eller hvorfor der var insulin i Elisabeths jordiske rester. Men som forsvar, der foreslog han, at hun måske havde gjort det selv. Modargumentet fra anklageren var, at ballerne var et noget besværligt sted at give sig selv en indsprøjtning, og så også i de mængder. Og skulle det så alligevel lykkes, hvor var så glassene med insulin? Skulle Elisabeth lige selv have løbet ud af huset og skaffet sig af med dem, efter at hun havde skudt insulin i begge, altså to gange i begge baller? Ikke? Det mente de virkede øh, forholdsvis usandsynligt. Anklagemyndigheden mente, at motivet var, at Kenneth Barlow ikke ønskede det barn, Elisabeth Bar. Jeg tænker så, at der øh, kan være mindre sådan, øh, endelige løsninger på det. Det er så ikke skrevet nogen i nogle af artiklerne, men jeg blev altså ved med at tænke på den der første hustru. Og det har politimændene jo også tænkt på, da de så har gået videre med undersøgelserne. Ikke? Ja, ja. Øh, nu døde nummer to også. De havde kun været gift i 11 måneder, så det vil sige, at han er også blevet gift meget hurtigt efter hustru nummer 1 døde, ikke?
0: Det lyder jo som om, at han måske bare har haft en vane med at skaffe sig af med et øh, problem.
1: Ja, og hvorfor skille sig af med hende på den her måde? Altså, som du jo også siger, kunne det være, at han bare havde fået smag for det her? Smag for at dræbe på den her måde, ikke?
0: Ja, eller bare, øh, altså hvis man er iskold, så, øh, og man har et problem, så... Så fjerner man problemet. Det, er det skal ikke? bare skaffe sig ligesom Peter Lundin. Så, ja. så skal man bare have det væk. Ja. Og så er man ligeglad med, øh, om man tager et liv. ikke?
1: Ja, Ja, det, det har du ret i. Fredag den 13. december 1957 fandt juryen Kenneth Barlow skyldig i drabet på sin kone Elisabeth Barlow, og han blev dømt til livsvarig fængsel. Dommeren sagde ved domsafsigelsen således, du blev kendt skyldig i et kynisk, grusomt, omhyggeligt planlagt mor, der aldrig kunne opklares uden en usædvanlig grad af videnskabelig, kriminalistisk virksomhed. Kenneth Barlow blev løsladt 26 år senere i 1984. Wow, det var da en lang en. Ja. Lang straf. I 1984 der nægtede han sig stadig skyldig. Og jeg ved så ikke, om han lever i dag, men han blev født i 1919, så han ville jo i hvert fald på nuværende tidspunkt være en ældre herre nok. Ej, en gammel mand nok ikke. <laughs> Selvom den her sag den bliver beskrevet alle steder som det første tilfælde af mor begået med insulin, så døde Elisabeth Barlow jo rent faktisk ikke af en overdosis insulin. Den dosis, hun fik, den gjorde hende bevidstløs, og så døde hun af drukning. Men det er første gang, den her sag i 1957, at man kunne bevise, at insulin havde spillet en rolle i et drab. Om hun så selv sank ned i vandet, eller om Kenneth Barlow blev utålmodig og hjalp hende på vej, det vides jo så ikke. Med den mængde insulin, man vurderede, hun havde fået, der fandt man det sandsynligt, at hvis han bare havde lavet hende ligge i sengen, altså givet hende insulin og så lavet hende ligge i sengen, så var hun død alligevel, eller så minimum fået en alvorlig hjerneskade.
0: Nå, okay.
1: Der stod faktisk et sted, at hvis hun øh, først var blevet opdaget næste morgen i sin seng, så havde der nok ikke været nogen beviser tilbage, øh, som de havde kunne teste. Og det, der stod beskrevet sådan direkte, det var, at så ville medicinen, så ville insulin nok have været øh, fordampet på det tidspunkt. Men jeg, det, jeg tror ikke, er fordampet er det rigtige medicinske udtryk for, at. Man, hvordan det her insulin forsvinder fra kroppen. Men man vurderede altså, at var hun... Havde hun fået alt det her insulin, og havde han bare lavet hende ligge i sengen, så var hun død. Og så havde det jo straks været sværere at finde, øh, finde ud af, hvorfor. ikke Og de havde heller ikke fundet ud af det der med vand i armhulerne, og hvorfor ligger hun der,
0: det er da helt vildt nej, mærkeligt. Ikke? Nej, nej, ja. Men øh, han har jo selvfølgelig bare givet hende det, og så er hun øh, og det har jo så været planen, at hun så skulle blive bevidstløs i badekarret. Og når man falder i søvn i et badekar, eller mister bevidstheden, så glider man jo bare ned under vandet, ikke? Altså, ja. det er jo sådan hun er død. Ja,
1: Det kan jo også være, at han har givet hende de her indsprøjtninger, og så er hun blevet helt vildt dårlig, og har kastet op og alt muligt. Og så har hun selv ligesom været, været nok til stede til, at hun har kunnet tænke, jeg skal da vaskes, jeg skal i bad. Så hun selv har gået ud i badet og har lagt sig.
0: Nej, det lyder mærkeligt. Hvorfor det skulle hun det? lægge sig i et badekar og have det rigtig dårligt?
1: Jamen, det ved jeg ikke, hvordan man reagerer. Hvis man altså, har så ville man jo ikke
0: gå i karbad, hvis det endelig var, fordi man havde kastet op på sig selv. Så vil man jo måske. Øh, jeg ved tage ikke, om, man har et
1: brusebad på det tidspunkt. Eller lige det hus, hvor det er. Det fordi, det, du forestiller dig, at ja. kun har et natkabbet. Ja. Ej, Nå, jeg tror, det... hvis man har det
0: så dårligt, ja. så nok til, at du dør af det her lige om lidt. Så, har du ikke så lyst til tror jeg der. ikke, at man overhovedet overvejer at tænde for vandet.
1: Nej. Det er så selvfølgelig, altså, det er også fordi, jeg tænker, at der må være del af hans forklaringer, at der er sande, men det behøver der jo ikke at være. Altså, Hun kan jo have ligget og været dårlig i sengen, og så er han lige pludselig blevet tvivl, om, han har givet hende nok, og så har han tænkt. Ud i med dig, og så holdt jo, hende under men vandet. han
0: har tænkt, det her bliver hun bevidstløs af, og hvad skal næste skridt så være, så er det jo oplagt med et badekar. Ja. Og det kamuflerer jo så også forbrydelsen. Ikke?
1: Hun er død i ja. badet, hun er druknet. Insulinen blev opfundet i 1922, og så øh, første gang, det blev brugt til at forsøge selvmord, det var kun fem år efter, i 1927. Jeg har jo så lige fortalt om første gang, det blev opdaget i hvert fald, at det blev brugt til et drab. Men det er så altså 35 år, hvor det her perfekte våben det har eksisteret. Mm. Og jeg tænker bare, tror vi så på, at det først var i 1957, at der var nogen, der fandt på at bruge det til et drab, eller at de sluppet afsted med det? Altså er der gået 35 år, ja. hvor at man ikke har haft metode til at opdage insulin i væv mm. på den måde, og så er de sluppet sted med det. Ikke?
0: Men man mener jo også, at der sker mange drab, og der er mange drab, der er aldrig er blevet opdaget, som er sket med medicin, ikke? eller ja. forskellige former for medicin. Ja. Og det er jo især hvad, også været kvinder, der har været dygtige til at bruge det. Det har det nemlig, de har slået hjem.
1: for det var jo i hvert fald ikke sidste gang der i 1957, at det blev brugt. Vel, det har igennem årene været et yndet våben for, for de såkaldte angels of death, altså sygeplejersker, der er blevet dømt for at slå mennesker, som de plejede, som de skulle tage sig af ihjel. Ikke?
0: Ja, og der ja. findes rigtig mange af den ja. slags sager, faktisk ja. kvinder, som er blevet dømt for at have slået adskillige patienter ihjel. Ja, altså. der, er,
1: der er skrevet en hel bog, hvis man øh, har mod på mere, den hedder Insulin Murders, ja. Two Life Crimes. Og den hvor skrevet det kun Vincent er med Det er kun insulinmor, ikke? Så sent som sidste år, der retsforfulgte man en sygeplejer i West Virginia i USA, Rita Maze, for syv drab begået med insulin på øh, veteraner på det hospital, hvor hun arbejdede. Det
0: har jeg slet ikke hørt om.
1: Så øh, det er stadigvæk svært at opdage det der med, at en patient har fået insulin, ikke?
0: Ja, og især hvis det især, netop er patienter mennesker. og ja. gamle mennesker, så tænker man bare, at de er døde naturlige årsager.
1: Ja. Jeg tror, insulin er blevet brugt meget mere, end vi lige forestiller os. Det var jo også uh, insulin, som politiet mistænkte Claus von Bülow for at have brugt slå sin kone ihjel. Ja. Men han blev så senere frikendt, som jeg fortæller om i episode 62. Så jeg tror, det er blevet brugt. Meget mere, og stadig bliver brugt rigtig meget. Ja. Og det har så simpelthen bare været kendt som, og ikke kun af Mr. Barlow her, som det perfekte ja. våben, fordi det ikke kan spores han fik jo så ikke helt ret, vel? For at fortælle om det, der jo så bliver kaldt for det første opdaget insulinmord, der har jeg brugt artikler fra Time Magazine, BBC, Randers Dagblad af alle steder, yeah. for her der var en læge, der hedder Erik Mønster, der skrev en fantastisk artikel i 1974, altså mange år efter, yeah. om de retsmedicinske opdagelser, der førte til en dom i sagen. Og det er jo klart, at når der er nye medicinske opdagelser, så er det jo noget, som spreder sig over hele verden, så vil alle jo gerne vide, hvad det så handler om, ikke? Yeah. Og så har jeg så også brugt en artikelserie fra 2008 i Journal of the Royal Society of Medicine. Herhjemme, der blev sagen også dækket i Ritzau. Det
0: var opsigtsvækkende, at han på den måde var ved at slippe sted med det perfekte mor, men så alligevel yeah. ikke gjorde det. Og så er denne her sag jo så blevet husket på grund af det her med insulin, men hun var gravid i 8. uge ja. og havde kun lige lært ham at kende. Ja. Og vi finder jo aldrig ud af, hvad det var, der drev ham. Nej, jeg tror, du har ret. Jeg
1: tror bare, hun var et problem, der skulle skaffes af vejen. Ja, uh, han simpelthen. ville ikke have et barn til. Han havde jo så i øvrigt en, en søn også med den tidligere kone, som var 10 år gammel. Og hvad
0: var hun ligesom død af?
1: Den første kone. Ja. Det vidste man ikke. Der var jo ikke øh, registreret noget mistænkeligt, så hun var begravet og, eller kremeret, eller hvad hun var. Det var ikke noget, man kunne finde ud af på det tidspunkt. Nej, nej,
0: men var, altså, blev hun bare fundet derhjemme, eller hvad var det Ja, ligesom? det stod der slet ikke noget om. Nej. Bare, at
1: det var med til at vække deres mistanke, ikke? fordi hun var også en sund og rask kvinde, åbenbart. Okay. Æ, og så gifter han sig øh, ganske kort tid efter, og så dør den nye kone også, ikke? Så øh, tålmodig, det var han ikke. Han skulle bare af med det problem der. ja. Ja, ja. Og ja, super nørdet, og jeg synes simpelthen, det har været så spændende at læse op på og virkelig gå ind i de her. Jeg vil ønske, jeg sådan forstod det til fulde, men man kan altså gå ind og læse i de her artikler, jeg har beskrevet, hvis man sådan vil ind i de her revolutionerende videnskabelige Detalier. opdagelser. Ja. Ja. Så ja, det var den, jeg havde valgt at tage med.
0: Ja, tak for den. Så lærte vi lidt om insulin.
1: Og vævsprøver og ja. rottevæv. Yes. Lad mig høre, hvad du har fundet på. Vi er på vej fra Leje
0: på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tændt tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, Skyd genvej med Molslinjen og få et frit kvarter på turen. Både billet fra 249 i vores app eller på målslinjen.k.
1: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så får en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva, en holdning til kvalitet.
0: Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Leikæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Leikæden og på Lejkæden.dk. Mandag den 29. august 1983 blev en dansk kvinde meldt savnet i den nordtyske by Flensborg, da hun ikke mødte op på sit arbejde. Ja. 46 år i Lis Østergaard var skolelærer på den danske Jørgensbyskolen, og hun var flyttet til Tyskland 13 år tidligere i 1970, netop fordi hun interesserede sig for dansk-tyske forhold og drømte om at undervise på en dansk skole i Tyskland. Og i alle årene havde hun altså været tilknyttet det danske skolevæsen i Sydslesvig. Lis var i den grad dedikeret til sit arbejde. Hun var single, og hendes bekendtskabskredse var lille. Tilbage i Danmark havde hun kun en bror og en aldrende far, der boede i Aarhus, hvor hun også selv var vokset op. Hun var lidt af en enspænder, hun brugte al sin tid på at læse, det fandt hun stor glæde ved. Og så løb hun jævnligt ture for at holde sig i form. Da Lis Østergaard pludselig forsvandt fra den ene dag til den anden, uden at efterlade en besked eller spor af nogen art, var eleverne på Jørgensbyskolen helt ødelagte. De elskede Lis. Hun var både populær blandt elever og kollegaer og kendt som en virkelig dygtig lærer. Hendes familie og bekendte troede ikke et sekund på, at hun var forsvundet frivilligt uden at give lyd fra sig. Et rygte om, at hun havde begået selvmord, begyndte at sprede sig i Flensborg. Men det var heller ikke noget, dem, der kendte hende, troede det mindste på. Det er jo mærkeligt, hvordan sådan et rygte opstår, ja. når dem, der står hende nært, ikke
1: tænker, at det kan være det, der er sket. Ikke?
0: Ja, og jeg tror bare, man har set på hende som sådan en, en, en eneboer. Hun er 46, og hun, hun har ikke nogen mand, og hun er bare alene. Og hun er måske lidt ensom. Okay, det var deres konklusion. Jamen det, ja. nu gætter jeg bare ikke, ja, at ja, ja. hun var måske lidt ensom, ja. og, øh, og så er det nok det, der er sket. Mm. Fordi hvad skulle ellers forklare, at hun bare forsvinder fra ja. den ene dag til den anden ja. Men ja, det, det var simpelthen øh, et rygte, der spredte sig i Flensborg. Liz ville helt klart have givet besked til sit arbejde, hvor hun netop var startet op med en ny første klasse, før hun udeblev på den måde. Hun var en pligtopfyldende medarbejder og meldte sig sjældent syg. Så hendes nærer og kollegaer var fra begyndelsen dybt bekymrede. Derfor var det også hårdt at få den besked fra politiet, at Lis først kunne blive efterlyst efter 48 timer. Indtil da ville de vente og se, om ikke hun dukkede op af sig selv, som de fleste forsvundne personer trods alt gør. Ja. Men Lis Østergaard viste sig ikke. Som tiden gik uden at Lis dukkede op, begyndte politiet aktivt at lede efter den danske kvinde. Der var ikke mange afhører, for lige så ikke ret mange privat, men der blev iværksat større eftersøgninger. Der var også en dansk idrætsforening, der satte gang i en eftersøgning på eget initiativ, fordi der ligesom var en fornemmelse af, at politiet ikke rigtig gjorde nok. Altså en forening, hun var tilknyttet, eller var det den danske forbindelse,
1: som gjorde, at de ligesom...
0: Ja, det tror jeg. Ja. Der var ligesom en, en dansk idrætsforening i Flensborg, som, som gik i gang. Ja. Og jeg, jeg tænker, der har været et netværk af danskere, der har kendt hinanden. Ja. Samtidig blev Lis Østergårds familie hjemme i Danmark støttet af kollegaerne på Jørgensbyskolen. Fredag den 16. september 1983, så altså små tre uger efter Lis Østergårds gennemsøgte politiet den smukke Folkeparken i Flensborg med hundepatruljer og en styrke på i alt 80 politiskoleelever. Så altså meget sjovt, de netop nævner, at det er elever, så jeg ja. tænker, at så har man tænkt, jamen man os døde efter hende, ja. og så kan eleverne her lige så godt få lov at prøve det ja. også. Det var i den park, Lis plejede løbeture. Folkeparken er et godt 75 hektar grønt areal i den østlige del af byen, og til sammenligning er Frederiksberg Have og Søndermarken til sammen godt 64 hektar stort. Undskyld, og så sig lige, hvor stort 75. Ja, okay. Den smukke park blev og bliver af brugt af Flensborgs borgere til rekreation, idræt og fritidsaktiviteter. Der er også både kolonihavehuse, et vandtårn fra 1961 og så byens idrætstadion. Ja. På denne dag, altså den 16. september 1983, skete der endelig noget i sagen om den forsvundne danske skolelærer. Afsøgningen af Folkeparken ledte nemlig til et gennembrud, et makabert og sørgeligt et af slagsen, da politiet fandt et delvist nedgravet, halvnøjnt lige i den våde jord. Mm. Det havde regnet hæftigt i ugevis, og livet var næsten opløst i jorden. Det var så medtaget, at personen ikke kunne identificeres på stedet, men der var tale om Lis Østergaard. Yeah. Det bekræftede analysen af hendes tænder. Dødsårsagen var ikke til at spore med det blotte øje. Retsmediciner i Kiel skulle forsøge at afdække, hvad der var sket med hende. Så det var altså sige, at sige, man fandt hende efter tre uger. Ikke? Ja. I tre uger havde hun ligget delvist gravet ned i folkeparken. Og det var så de her øh, politilever som var med til at finde hende. Det tænker jeg, der var jo ude, ikke? Ja. så så de har nok, øh, det nok dem, nogle hunde. Men hunder. det er
1: også det er lang tid efter at hun er forsvundet, ikke? at de laver sådan en omfattende eftersøgning.
0: Ja, jeg tror bare de har altså jeg ved ikke hvor mange de har lavet op nej, til den, vel, men så har de nok tænkt, men hun, "Hvor er altså, hun ja. er et sted." Og nu nu sætter vi alt og Folkeparken var et oplagt sted at lede, for det ja. var altså her, hun løb sine ja, ture. Ja. Så man kunne godt også tænke, jamen hvorfor har man så ikke fundet hende noget før der, ja. ikke? Politiet meldte på et tidligt tidspunkt ud, at man formodede, at Lis var blevet myrdet under en konditur i parken. Meget tyde på, at der var tale om et seksuelt motiv til drabet, og at Lis var blevet voldtaget, fordi hendes træningsbukser var trukket ned under knæene. Det kunne i hvert fald ikke udelukkes, at, at det var et seksuelt motiv. Nej. Det så ikke ud til, at Lis var blevet dræbt på det sted, hvor hun lå grædet ned, som var på en skrand med uvejsom terræn. Men ikke langt derfra lå der en sti, som var populær til løbeture. Altså så, jeg tænker, de mener, hun er måske blevet hapset, og der skete et eller andet op ved stien, og så ja. har han så trukket hende ned på skrænten, ikke? ja. Men de har ikke udtalt noget endnu, om det er en tilfældighed et eller andet, ikke? Fordi jeg tænker også,
1: at hun var delvist nedgravet. Ja. Der må være noget, altså man har ikke lige en skål med ude selv og jogge, vel?
0: Nej, altså det, ja, nej, det kommer jeg egentlig ikke nærmere ind på. Jeg tænker også bare, at øh, han har jo netop ikke haft en skål med mænd, der har gjort det. Ikke, man kan og... jo godt delvis nedgrave nogen uden en tid. Men det tager tid, er og det risiko, er kun for, det... for nogen, der ser ja, dig. Men det er så ja. ikke blevet gjort ordentligt, og det er jo mm. så netop, fordi han ikke har haft redskaberne til det, tænker jeg. Ikke? Ja. Og så også i forhold til overhovedet at give sig i kast med, altså bare efterlade hende, ville måske være mere naturligt. Ikke? Ja. Men, men det er han så gået i gang med at prøve at dække hende til, eller grave hende lidt ned. Men det var ligesom en skrænt og det var et, øh, et tilgroet, Område, så han har måske godt kunne gøre det i fred ja, der, ja. ikke? det var væk fra stien også. Ja, så. nemlig. Det ville blive vanskeligt at finde gerningsmanden, lød det ærligt fra den såkaldte morkommission i Flensborg. Den person, der havde slået Lis Østergaard ihjel, havde hele tre ugers forspring. Nu galt det om at gennemgå de henvendelser, der var kommet ind fra borgere, efter at det var blevet meldt ud, at man havde fundet et lig i parken. Håbet var, at en af de henvendelser kunne hjælpe efterforskerne videre i sagen. Lis Østergaards familie var forfærdet over nyheden, men faktisk ikke overrasket. Da vi for tre uger siden fik at vide, at Lis ikke var mødt op til undervisning på sin skole i Flensborg, vidste vi alle, at der var sket noget forfærdeligt. Lis lede nemlig meget punktligt, så vi har hele tiden frygtet det værste. Min far tog det meget fattet. Vi har hele tiden vidst inderst inden, at hun var død, fortalte Lis Østergaards bror til Ekstrabladet. Ja. Han fortalte også, at han var utilfreds med, at politiet ikke tog anmeldelsen om hendes forsvinden alvorligt med det samme. Familien havde gjort det klart, at Lis var punktlig og regelret, og at hun ikke bare ville fordufte frivilligt på den måde. Og fordi hun kun havde ganske få bekendte og færdighedsfå steder i Flensborg, burde det hurtigere have været muligt at fastslå, at Lis havde været udsat for en forbrydelse, og så dermed altså, kunne de have efterforsket sagen ud fra den formodning. Ja, og også med deres
1: overvejelser, så tænker jeg, at ja, det ligger nært at tænke, at der er sket en forbrydelse, mm. men hun kunne jo
0: også have været ude for en ulykke. Ja. Og så skal hun jo også finde. Så skal hun også finde, så skal ja. hun også have hjælp. Og så ja. kunne hun jo have spurgt kollegaerne, eller øh, de få venner, hun så havde, hvad plejer hun at lave i sin fritid, når hun løber altid ja. over i Folkeparken? Skal vi lige gå derover? Det okay. er der, vi skal lede sig. Ja. Da skoleinspektør Christian Loransen fra Jørgensbyskolen fortalte sine 300 elever om fundet af Østergård, skabte chok og sorg. Børnene græd som pisket over, at deres lærer, som de holdt så meget af, var fundet død. Inspektøren lukkede skolen resten af dagen, efter at have overleveret den tragiske besked til de små. Politiet stod over for en større opgave og havde meldt offentligt ud, at det ville blive noget nær umuligt at finde Lise Østergård's morter. Men hvad de ikke fortalte var, at de havde et vigtigt kort på hånden. Der var nemlig blevet gjort en helt utroligt heldig opdagelse ved siden af livet. Nogle havde tabt deres ID-kort lige der ved Ej, siden af graven. stop. Det er rigtigt. Ej, okay. Hvis det så viser sig, at det er morderen, så er det... Ræftede med for dumt. Det er dumt. Det er dumt. Ja. Ja. Helt utrolig heldigt, ikke? Altså, ja. alle de ting, han også kunne tabe. Ja, og kun det. Vi taler ikke om en helt punkt. vi eller en eller en mønt, ja, ja. eller en papil. Noget, plye. du i lommen. Et Lommel. eller andet. Ja. Dit ID-kort mm. med dit navn på. Ja. Ja. Nå, og det nærliggende spørgsmål var selvfølgelig, om det kunne tilhøre gerningsmanden. Navnet på det personlige kort var Hans Wilhelm Hadler. Han var en 24-årig tysk marinesoldat, som arbejdede på en nærliggende kaserne. Ja. Mm -hmm. Hadler blev anholdt og stillet for en dommer og varetægtsfængslet, men han nægtede at kende noget som helst til drabet. Nej, ved du hvad, det kan ikke være ham. Han må have tabt det der ID-kort ved et fuldstændig ja. sindssygt tilfælde på et andet tidspunkt. Ja, hvis du spørger Hadler, så er det lige præcis det, der ja. er sket. Han nægtede at have noget som helst med det her at gøre, også selvom flere pile pegede hans vej. Det kom nemlig frem, at han var kommet tilbage til kasernen søndag den 28. august, som var den dag, hvor Lis Østergaard formentlig var blevet slået ihjel, mens hun var ude på en løbetur i parken. Han blev opdaget af militært vagtpersonale, da han var i færd med at hoppe over hegnet for at komme tilbage til kasernen. Denne her øh, flodestation, der hed Myrvik, som han havde forladt uden tilladelse. Mm. Hans Wilhelm Hadler havde både blod på tåret og dybe refter på halsen og i ansigtet, mens han klatrede rundt på hegnet og blev set af vagterne. Ja. Og det kunne de jo huske, det her vagtpersonale. Ja, ja. Søndag den 28., lige præcis den dag, hun forsvandt. Hun blev som helst savnet mandagen, ja. hun ikke kom i skole. Så om søndagen, der var han kommet tilbage midt om natten skide fuld, Blod på tøjet, ja. refter over det hele. Ikke? De måtte også lige have spurgt ham, hvad er der sket, ja, ja, men Jeg tror også, han fik problemer, fordi han måtte slet ikke forlade kasernen, men han havde været på druk hele weekenden. Ikke? I retten forklarede den 24-årige soldat, at han ganske rigtigt havde opholdt sig i Folkeparken den pågældende søndag. Men at han i øvrigt ikke kunne huske noget om sin færden, fordi han havde været stærkt beruset men han vidste, at han i hvert fald ikke havde voldtaget eller slået nogen ihjel i løbet af sin udflugt. Okay. Kriminalhauptmann Carsten sagde sådan her til Avisen Aktuelt om den unge mands skrammer på dagen for drabet. Der er tale om typiske mærker af den modstand, som en kvinde yder mod voldtægt. Den anholdte nægter, men han har intet alibi for de seks timer, han var væk fra kasernen. Alle indikationer peger mod ham... Og vi er sikre på, at vi har den rigtige mand, lød det. Ja, ja. men det er der jo også mange ting, der godt kunne tyde på. Nej, det må man sige. Politiet var altså ikke i tvivl om, at de havde fat i morderen, men det nævede dem, at dødsårsagen ikke kunne afgøres på grund af lidets tilstand. Der blev foretaget en masse prøver og flere Man gjorde mange forsøg retsmedicinsk på at finde ud af, hvad der havde slået hende ihjel. Også fordi at man så ville stå stærkere i retten, hvis man kunne fortælle, hvad man mente, der var sket. Ja, ikke? ja, selvfølgelig. Øh, men det var altså ikke muligt. Retssagen mod den nu 25-årige Hans Vilhelm Hadler begyndte mere end et år efter drabet. Den unge mand fastholdt, at han ikke kunne huske noget, og at han havde været fuld den dag. Anklagemyndighedens teori var, at Hadler havde overfaldet Lis Østergård i Folkeparken, mens hun havde været ude på en løbetur. Han var gået til angreb på den 46-årige danske kvinde med det formål at voldtage hende. Men da hun kæmpede voldsomt imod, og derfor fik han jo så de kraftige krassemærker i ansigtet og blod på tøjet, endte han med at slå hende ihjel i stedet for. Ja. Anklagemyndigheden havde endnu et vigtigt S i ærmet. Det kom nemlig frem, at Hans Wilhelm Hartler var tidligere dømt for forsøg på voldtægt. Mm. Altså i en helt anden sag. Ja. Og det er, jo altså, det er jo ligesom med til at bevise, at han på en eller anden måde havde det i sig, ikke? Altså sagde du mistænkt? Nej, han var dømt han var for dømt? forsøg på voldtægt. Okay, okay er. det er noget helt andet, ja. Er. Er. Dømt, ikke? Er. Altså det siger jo virkelig noget. Er, okay, vi har fat i en person, som har gjort det her mm -hmm. før. Når det galt identifikationspapirerne, der blev fundet ved siden af livet, så var det heller ikke noget, der fik den 25-årige til at bryde sammen og tilstå. Han sagde tværtimod sådan her, da han blev spurgt om, hvordan de var havnet der. Det aner jeg ikke. Jeg er måske kommet forbi og har forsøgt at hjælpe hende. Nej. kunne stop. han så ikke det mindste sige, at jeg
1: var i pakken, det faldede ud af min lomme?
0: Han siger simpelthen, at jeg har måske forsøgt at hjælpe hende. Ej, men er det ikke også en hån? Jo. Er det ikke også en hån mod offeret, at jo. han sidder der i retten? Og forsøger at, at tegne et billede af, at han var en helt i situationen. Men i øvrigt kunne han jo ikke huske noget som helst. Nej, nej, nej. Så han gætter også bare, ikke? Men det er ligesom hans bud. Ja, ja det de ligger mere til mig. Det er selvfølgelig mig. derfor, ja. ikke? Det, ja. Sikke en selvforståelse også, ikke? Ja. Ja, så han siger, at jeg er måske er kommet forbi og har forsøgt at hjælpe hende, da hun blev overfaldet. Eller også er jeg måske kommet forbi en time før og har tabt dem der. Jeg ved det ikke, fordi jeg husker intet. Ja. Så det var ligesom hans bud på, hvordan det kunne være sket. Han fortalte i retten, at han havde været på druk hele den weekend, og at han havde drukket op mod 35 genstande om dagen. Både øl, æblesnaps og whisky. Så han forsøger sig altså også med, øh, jeg var fuld. Mm. Så ja... Jeg var fuld, det ligger øh. jo et slet ikke til mig. Jeg ville mere være en, der hjalp. Øh, og jeg kan som om, det. at jeg var fuld, så jeg ved ikke noget. Men vi er alle sammen fulde rimelig ofte, og vi begår ja. ikke drab. Altså, så det er ikke en undskyldning. Altså, altså, ingen gang, når øh, vi har et blackout. Næh. Ja. No. Søndag den 28. august 1983 forlod Hadler et værtshus ved 18-tiden og gik mod marinestationen myrvik for at komme til, var han gået igennem Folkeparken, hvor Lise Østergaard var godt i gang med at motionere. Men jeg husker ikke noget fra, at jeg forlod værthuset, og til at ved midnatstid fandt mig selv stående foran en vagt med en hånd på flodestationen. Sådan har jeg ofte haft det, når jeg har drukket for meget, lød forklaringen fra den tiltalte. Han sagde sådan her om situationen generelt. Mit liv er brudt sammen. Ej, Lad det, nu det, sagde han. det sagde han. Det er synd for mig. Det er synd for mig. Jeg er rigtig ked
1: af det. At det her, det skal overgå mig, at jeg skal blive fanget, og så skal jeg igennem ja, alt det her. det er her, frygteligt, er, hvad der overgår mig lige nu, så ikke? synd
0: for dig. Mit liv er brudt sammen, og hvis jeg har myrdet denne kvinde og bliver straffet for det, vil jeg ikke kunne leve normalt, når jeg kommer ud igen. Så vil jeg være bange for igen at kunne dræbe, for jeg kan intet huske om dette her. Dommen blev afsagt torsdag den 29. november 1984. Landsretten i Flensborg kendte den 25-årige marinesoldat skyldig, men ikke i drab. Hvad? Hans Wilhelm Hadler fik fem års fængsel Nej. for vold med døden til følge og forsøg på voldtægt. Mm -hmm. Hvordan ligger den i maven? Nej, den ligger ikke super fedt. Det gør den ikke, altså.
1: Det må jeg bare sige. Tror du, det var fordi, de ikke kunne finde dødsårsagen? At det har været medvirkende til den?
0: Det kan selvfølgelig godt være. Dump. Men på den anden side var der jo ingen tvivl om, at han havde gjort det. Nej. Og de havde forhistorien, altså at han var dømt for forsøg på voldtaget ja. før. Ja. Den havde de til at, at fortælle, at altså, hvilken karakter har vi med at gøre mm. her, ikke?
1: Ja. Jo, jo, og han har altså også altså, prøvet i hvert fald at grave hende ned bagefter, så han har også prøvet at skjule, hvad det er, han har gjort, ikke? Mm. Altså... Ej, den, øh, den synes jeg ikke...
0: Øh... Vold med døden selvfølgelig. Og det er jo så, fordi han skrør sig i forsvaret og af med at sige, jamen... Øh, jeg vil bare hvis, voldtage hende. Ja, hvis jeg har gjort det... Så være fuld. Så var det måske et forsøg på en voldtægt, der gik galt. Det ja. har aldrig, jeg har aldrig gået ind i den pakke med det formål at slå nogen ihjel. Nej. Og så, så slipper man med fem år, som måske ender med at være tre år eller sådan noget, to-tre år. Og øh, det vil så sige, at man kan gå ind i en park og forsøge at voldtage en kvinde og slå hende ihjel, fordi hun kæmper imod, mm. fordi hun gerne vil væk fra den psykopat. Mm. Og så kan man ende med, som straf for det at få et lille klask over fingrene, ikke? fordi ja. det er, hvad det er. Han er ude, før han er 30 år gammel. Ja. Men
1: du skal også tænke på, at han har det jo rigtig, rigtig hårdt. Han er jo rigtig, ja. rigtig ked af det, ja. og hans liv bliver aldrig det samme igen. Hans liv vel?
0: bliver aldrig det samme. Hans liv er ødelagt.
1: Ja. Mit liv er brudt sammen. Altså, jeg er jo med på, at det er sådan, loven er skruet sammen med, at hvis du ikke har haft til hensigt at dræbe, mm. så er det, hvad det er. Men den sidder jo
0: altid vildt dårligt, ikke? Men er der ikke også forskel på... Lad os sige, at du er på værtshus. Mm. Du kommer op og slås med en eller anden tilfældigt. Slår børge i hovedet. Du slår børge i hovedet, og det skulle, det skulle fandme bare have været en knytnæv i hovedet, ja. så var det det. Ja. Men det ender faktisk med, at, at du rammer ham uheldigt, og han ryger ned et biljardbord og han dør. Ja. Vold med døden selvfølgelig. Ja. Det kan jeg faktisk godt forstå, at vold med døden selvfølgelig. Ja. Men du overfalder en kvinde. Mm. Det, er jo, det, er jo, altså, det er jo ond vilje, ikke? Mm. Du har dårlige intentioner. Du har onde intentioner. Så voldtager du hende intentioner. Du vil voldtage hende. Ja.
1: Det er altså noget andet. Og ender så med at dræbe hende. Og du slår og hende faktisk i
0: Fordi du bliver så frustreret over, at hun forsøger at kæmpe for sit liv. ja. ja. Og prøver at
1: skjule det, ikke?
0: Ja. Det
1: er jo ikke, fordi jeg havde en forventning om, at så skulle han være gået til politiet og sagt, øh, undskyld. Øh, henne i parken, du. Øh, jeg vil bare voldtage hende, men så gik det
0: galt. Ja, ja. Men vold med døden følge, så, så forestiller jeg mig jo også, at man en person ligge og bløde, og så dør de med tiden. Mm. Men han har jo vidst, at han har vist, ja, hun var han død. gravet hende ned. Han gravet hende ned. Ja. Hun var nøgen. Han er
1: blevet ved med, hvad det nu er, han har gjort for at slå hende
0: ihjel, til hun var død. Og nu og... siger de også forsøg på voldtægt, men det kan lige så godt have været forbyrdet oh, voldtægt, ikke? Nej, den er strid. Den er strid. Hun løber der og, og, og løber sig en tur. Ja. Jeg er rigtig ked af det til dem, der er ude at løbe lige nu, mens de hører det her. Ja. Hun løber sig en tur, helt uskyldigt. Bum. Ik? Og så vælger han simpelthen mm. at angribe hende. Ja. Så skal han altså ikke have fem år. Nej. Ah. Den gør, er den der
1: For mig også. Den der grænsen
0: imellem vold med døden til følge og drab.
1: Ja. Der er bare Ofte, jeg har Nogle gange svært så, gør det,
0: så gør det altså næs, fordi ja. det bare føles vildt uretfærdigt.
1: Og det er jo så også, det er jo der, hvor man sidder tilbage og tænker, du må have kunne tænke dig til,
0: at det her, ja. er der en høj risiko for, at det øh, vil have slået vedkommende hjælp. Og ikke? især i den her situation, hvor en familie bare har kvalt hende, til hun var væk, ikke? Ja, ja, og ja,
1: så har jeg grædet hende ned.
0: Altså fordi... Han har ikke været i tvivl om, nej. hvad det, han havde gang i, det vil føre til. Nej, fordi øh, hvis det havde været noget med en kæp i hovedet, for eksempel, ja. så havde de kunne se det retsmedicinsk. Ja. ja. Så formentlig er hun jo blevet kvalt.
1: Ja, ja på en eller anden måde. Ja.
0: Det, ja, det er langt ude. Jeg har haft fat i øh, Ekstrabladet, Aktuelt, Ritzau og Avisen, Ny Dag. Ja. Ja. Ej, mega frustreret og, og, og prøv at tænk en frygtelig situation der har været for hende ikke? hun er så glad for sit arbejde og, og i morgen er det mandag og hun har lige startet op med en ny første klasse sin ting, ja. løber sin tur passer godt på sig selv alt det der ikke? chiller bare har det fedt ja. og gør sin ting så,
1: sådan der, der så er... springer
0: han frem tænk et chok det har været Men det og hun har jo... kraftet med kæmpet Ja, ja, hvis han er kræsset på halsen og blod. Han havde og... i både ansigt og på hals. Good for her. Ja, yeah, good for her.
1: Men det her, det er jo klassescenariet på, hvad mange kvinder i hvert fald er frygter, ikke? Jo. Det er det.
0: Manden i busken, der
1: pludselig springer yeah. frem.
0: ja. Yeah. Og det, det, det er jo ikke så tit, det sker her. Altså, det er jo nej. virkelig sjældent heldigvis. Ikke? Men det er simpelthen øh, det værste scenarie. Ikke? Det er Marits scenarie. Tilfældigt, tilfældigt. Tilfældig, Og så får man det. fem år, selvom altså, der, det er jo ikke, fordi der mangler beviser mm -hmm. i sagen,
1: vel? Nej, nej. Nej. Og han har også så godt som indrømmet lige bortset fra, at han siger, at han, han kan ikke kan forstå, at han er i stand til sådan noget, vel? Altså.
0: Og hvad med det her? Øh, altså, hvad hvis det er rigtigt, at han ikke kan huske noget? Øh, altså nu tænker jeg ikke i forhold til og det? sådan noget, vel? men, men, men altså, kan du forestille dig en situation, hvor det faktisk er sandt, at han ikke kan huske øh, noget ja, som det helst? Ja, det kan jeg faktisk godt. Ja.
1: Altså jeg tænker, alkohol plus traume er lige med hukommelsestab. Hmm. Og måske kan han huske lidt, og det fortrænger han. Det er ikke noget, han har lyst til at huske eller har lyst til at fortælle om. Eller?
0: Nej. Altså, jeg, jeg tænker heller ikke, at det er usandsynligt, men faktisk vil jeg sige lige i denne her situation, så tror jeg ikke på det, fordi at han har forsøgt at voldtage en anden kvinde før. Ja. Yeah. Så det han, ved du hvad, han gik sikkert ind i det par, i den park med det formål at voldtage en kvinde.
1: Men det er også meget belejligt, at han kan huske fra lige præcis inden til lige præcis efter. Ja. Yeah. Øh, yeah. Det er meget tænkeligt. Jeg gik
0: fra værthuset det næste, jeg Boom. husker, at jeg står foran uh, vakken. Ja, det er da mærkeligt. Hvorfor var det ikke først næste
1: morgen? Ja, yeah.
0: ja. Yeah.
1: Øh, inden hver tusind, Ej, eller et eller andet. We call bullshit. We call bullshit. Ja. Frygtelig, frygtelig. Helt vildt. Historie. På alle måder, ja. 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 Nå, no. Var der ikke skrevet en masse i Flensborgs
0: aviser om det også? Det ved jeg faktisk ikke, men det du tænker jeg da. De, de, de Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg fik ikke så god karakter i tysk nej. i sin tid. Men de sagde, at det var en af de mest opsigtsvækkende og langstrakte efterforskninger i Flensborgs ja. nyere historie.
1: Nej, men seriously, så det, har det der far... fucking
0: ID-kort, det var jo aldrig Ej, blevet opdaget. Nej, det var det ikke. Med det mindre ikke. de vagter på kasernen ja. var begyndt at tænke, hmm... Ja, fordi at det så kom frem, at en mm. kvinde var blevet gravet ned. Yeah. Og hun var forsvundet der. Altså, så kan det jo godt være, at de huskede, gud, han kom da egentlig tilbage og så helt vildt mærkeligt ud. Yeah. Han vaskede jo også sit tøj, lige så snart han kom ind af døren.
1: Yeah. Ja. Men altså, som forlængelse til vores snak før om det perfekte drab, og om det kunne begås mm. med insulin, så vil jeg sige, lad være med at lægge dit ID-kort ved offeret.
0: Hvis siden, du har lige stået og brugt sygt mange kræfter på at grave at en grav. Også, Og så lægger du lige et kort ind du skrider. Nej, ja, det
1: var jo dumt. dumt. Ja, fandme Nå, dumt. Ja, tak fordi du kiggede på den, den havde ja, jeg ikke hørt om. Nej. Før vi når til vores anbefalinger, så har vi jo lige noget andet med os. Mm. Vi har en bonusanbefaling med i samarbejde med Mofibo, og det er en virkelig god en. Det er en virkelig god en. Jeg ved godt, vi har sagt det før, men der er jo heldigvis rigtig meget godt derude, og... Vi har begge to slugt den her i ugens løb. Ja. Den hedder Eftersøgning. Hvor er du, min søn? Mm. Og den handler om 18-årige Ole Hygbom fra Sundsvall i Sverige, der forsvandt sporløst i september 1983.
0: Ja, Ole Hygbom var lige flyttet hjemmefra. Han var en af de populære drenge i klassen. Og den aften, han forsvandt, der havde han altså været i højt humør og til fest med sine klassekammerater. Det sidste, de så, var, at han sad på en bænk. Mm. Ja. Og øh, så gik der noget tid, hvor han ligesom var væk. Og jeg tror, folk på det her tidspunkt tænkte, ung fyr, er 18 år han er ude på at gøre sin ting. Ja. Eller andet, Men jo også, hvor familien
1: siger, nej, nej, det er sådan er han ikke.
0: Det var lidt den samme situation. De var ret hurtigt meget bekymrede mm. øh, og forstod ikke, hvorfor sagen ikke blev taget alvorligt med det samme. Nej. Og der er jo også noget med, med noget forskel på drenge og piger. Ikke? Altså, og man er, er lidt hurtigere. Også? Også med god grund egentlig, ikke? jo mere bekymret, når en pige forsvinder. Ja. Men det var altså det, der skete. Han var bare pludselig væk. Og lige meget hvor politiet og familien og vennerne ledte, så var der altså ikke noget spor efter denne her glade 18-årige nogen steder. Intet kunne forklare, hvorfor han pludselig var som sunket i jorden. Nej, og sådan blev det jo ved med at være. Ikke? Dagene, månederne og årene
1: mm. gik. Og Ole Høgboms far, Ruben, han gjorde det sådan til en, altså det var hans personlige livsmission at finde sin ja. søn. Han svor, at han aldrig ville give op, ikke? Og det er
0: jo det, der er så rørende ved Ej. den her fortælling. Det er, det er Ruben. Og det, God, at man, i, Altså man skal man høre den her ja. historie. Ja. Hans kamp for Det kamp. Sin
1: søn, ikke? Ja, og den er jo desperat, og ja. den er utrætlig. Ja. Han og Ole's mor rejste endda til Paris, da de fik et tip fra en turist om, at Ole lignede en gademusikant, som ja. hun havde set i byen, ikke? Ja. Historien om Oles mystiske forsvinden, den tager jo alle mulige vilde drejninger undervejs. Ikke mindst, da den dengang formodede seriemorder Thomas Quick pludselig tilstod ja. drabet. Vi skal
0: altså også på et tidspunkt fortælle historien om Thomas Quick. Super Kvick. interessant. Ja. Hørte du den del, hvor han fortæller om altså Thomas Quick og, mm. og det har han jo formentlig bare opfundet, eller det ved jeg ikke. Han fortæller ja, ja. i hvert fald om, at ø, moren har et foster hængende mellem benene, og så Ej, spiser
1: ja. de det. Ej. Det er de vildeste Ej, er ting, så... den mand indrømmede. Ja. Altså, at han havde en meget, meget mørk, livlig fantasi. Ej, ja, det er helt vildt. Man sige. Men han står altså også frem og siger, at Ole Høgboms drab forsvinden, Det har han også på samvittighed. Ja,
0: det var ham. Men
1: han vil ikke fortælle mere end det. Han Nej. vil ikke fortælle noget om, hvor at de så kan finde Ole hende.
0: Nej. Men Ruben, han troede simpelthen ikke på det. Nej, og det var jo faktisk, selvom politiet nu mente, at... Sagen om denne her forsvinden var jo opklaret. Ja, ja, ja.
1: Thomas Quick øh, blev dømt for otte drab ja. på, øh, <laughs> på den her konto med indrømmelser, hvor han bare havde de vildeste fortællinger. Ja, og hvor mister han fik gjort flere af. Ja. Ja, ja. det, det er en, en Historie til en ja, anden dag, høre. Og, Selvom det er en vild historie, så er det jo også bare en sidehistorie i denne her. Den dag Ole forsvandt, der begyndte jo et mareridt for Oles familie, især hans forældre. Det udviklede sig til en besættelse at finde ud af, hvad der var sket med deres søn. Og det er den årlange rejse, som denne her lydbog den handler om.
0: Ja, og det er virkelig en gribende sag. Den er undersøgt af journalist Martin Espeleta gennem seks år. Altså han har brugt seks år på, ja. på, på denne her lydbog, som ja. vi anbefaler i dag. Ikke? Og øh, den findes kun på Mofibo. Man kan høre den på dansk. Den ja. er på dansk. Og selvom det er en lydbog, så hører man jo også fra andre end fortælleren, så den er faktisk, altså det er ligesom at høre en podcast ja. i virkeligheden. ikke? Den er delt op i kapitler, mm. og der er lydbidder og, og andre stemmer og interviews ja. med. sådan lille, lidt, sådan lidt interviews, men bare
1: roligt, det hele bliver oversat til dansk.
0: Ja, den er bare helt vildt spændende og kan høres på et på lange gårdture. Den er lige knap fem timer lang. Ja. Ja, jeg har hørt den på to gåture. Ja.
1: Ja. Jeg satte farten lidt op, men det var, fordi jeg var i tidsbeknep. Ja. Jeg vil sige, at grænsen går på... Den her fortæller er fantastisk i øvrigt. Og han mm -hmm. går også på den der 1,25, som der er en mulighed. Og hvis man så har rigtig travlt, så kan man lige holde ud og høre den på 1,5 og 1,75 og så alt det for, hvor man har. Men det er også bare tegnet ja. på en rigtig god oplæser, at man
0: faktisk godt lige kan speede lidt op for Uden, den. Uden at det går ud ja.
1: over ja, ja. oplevelsen.
0: Ja, ja jamen altså, det, er, det er den, vi anbefaler i dag. Den hedder Eftersøgning. Hvor er du, min søn? Den ligger eksklusivt hos Mofibo, og den, skal virkelig, altså, den får virkelig vores varmeste anbefalinger. Ja, altså er det er så
1: god. True Crime i ren form, og så sidder man også bare til sidst. Ja, lad mig snakke for mig selv. Jeg sad ja. til sidst og slutningen. Jamen, slutningen er ud. Ja, men ikke rørende. mere rørende Nej, end virkelig, det. virkelig, rørende, ja, ja, ja. Altså. Vi plejer jo at sige, at man kan hoppe ind på Mofibo og få 45 dage gratis, hvis man er ny kunde i butikken, og det siger vi også i dag. Men i dag har vi også fået lov til at give samme tilbud til gamle kunder. Altså hvis ja. du har prøvet Mofibo før, så kan du prøve det igen. Og få en ny prøveperiode på 45
0: dage. Ja, så det er altså både nye og gamle brugere. Det gælder for, hvis man bruger koden MORK45. Og det her tilbud gælder frem til 28. februar, så det er jo bare om at, at tage koden i brug med det samme. Ja. ja, altså du kan bruge den her kode ind til 28. februar, men så er det altså slut. Og det er, mm. er kun her. MORK45, både nye ja. og gamle Ja. Brugere af Mofibo, det er bare om at komme i gang. Yes, og så er der også noget nyt, noget andet, der gælder vores samarbejde med Mofibo. Ja, vi har jo faktisk efterhånden anbefalet ret mange bøger, som man kan høre derinde. Ja. Og derfor har vi fået vores helt egen kategori, den hedder Mørkeland Anbefaler. Det er rimelig smart. Det er så det smart. Ja, for det betyder ligesom, at alle vores Mofibo-anbefalinger er samlet under den kategori, man behøver ikke at lede efter øh, eller huske, hvad det er, vi har anbefalet. Man går bare ind og finder, Mørkeland anbefaler. Og så er det jo bare tage dem fra en ende af i ikke? Der ligger rigtig meget ligger rigtig meget. Det er øh. jo både dem, altså de samarbejder, vi har haft med Mofibo, men det er jo også andre titler, som vi har talt om.
1: Ja, ja de andre, andre, vi sammenhæl. har talt om, ja. og øh, hvem ved, hvad vi finder på. Og man også lige kan finde nogle øh, hemmelige... Anbefalinger derinde undervejs. Vi skal nok sørge for, at der bliver lagt mere ja. derinde øh, med tiden, ikke? Ja, ja. Vi sørger selv for, at den øh, er opdateret løbende. Ja, det kan I tro. Så øh, i gang, alle sammen. Jeg ja. Ja, der har MoFibo. Øh, jeg ja, der skal i gang med koden MORK45. Bare i gang. Og nu
0: skal jeg høre, hvad du har med af anbefalingen til ja. mig. Ja.
1: Jeg beholdte høretelefonerne i øh, mm -hmm. og blev i min podcast-app i den her uge, og jeg har lyttet til The Apology Line fra Wondery. Ja, Har du hørt dig overhovedet ikke? Nej. 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 I 1980 der begyndte der at dukke flyers op rundt omkring på lygtepæle på Manhattan i New York. Og på de her flyers, der stod der, at man kunne ringe til nummeret på sædlen og undskylde for noget, man havde gjort. Hvad som helst. Tanken var så, at man kunne lette sit hjerte på en måde, hvor der ikke var nogen risiko for ens selv. Det var ikke staten eller Gud, man stod til ansvar over for. Beskederne ville så blive brugt øh, som kunst i forskellige projekter, ikke? og man skulle sikre sig, at man ikke identificerede sig. Og at man ringede fra et sted, der ikke kunne spores. Og så var der ellers bare
0: fri am, am, undskyldning, am, jeg er allerede helt solgt. Ja. Det skal jeg simpelthen høre.
1: Alle de her undskyldninger, som så begyndte at komme ind, de blev øh, optaget på en øh, båndoptag, altså på en telefonsvar. Mm. Og projektet havde jo så intet med myndigheder eller politiet at gøre. Og så tog det jo så
0: far det. Fortæl folk. mig, der var nogen, der, der erkendte drab. Ja, folk ringede med stort Ej. og småt.
1: Folk ringede også med det helt store, ikke? Og podcasten handler jo om de her beskeder. Den handler også om Alan Bridge, som stod bag den her telefonsvare. Han blev kaldt Mr. Apology. Og hvordan det helt og fuldt overtog hans liv i 15 år, til han døde i 1985. Der blev han jo et, uh, dræbt i en hidden run jetski-ulykke, hvor gerningsmanden aldrig er fundet. Så der ligger lige et mysterie What? der og gemmer sig. Okay. Ja, men ja for hvordan forholder man sig, når der er en mand, der bliver ved med at ringe og undskylde for, at han slår mennesker ihjel? Ej,
0: nej, 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 en mand, der
1: påstår, at han er seriemorder, hvordan finder man ud af, om det er rigtigt, først og fremmest, ikke? Melder man det til politiet, selvom man har lovet, at det vil man ikke? Hvad med ens eget liv? Er det i fare? Han er også nygift på det her tidspunkt, ikke? Ej, hvor er det spændende. Det er så vildt. Og, den her, og man hører de her optagelser her. Og den her mand, han ender jo så med at foreslå, at de skal spise middag sammen og sådan noget. Og han er fristet, altså fordi han ryger helt ned i kaninhullet på den her, ikke? Mm -hmm. Super, super interessant podcast om noget af det mørkeste, blandet med fantasi og løgne og bedrag og besættelse. For man hører jo også nogle af de andre undskyldninger, ikke? Og folk er fucked up. Ja, folk altså, er fucked op. Men jeg ja. tror også,
0: det er derfor, at, at folk elsker at høre og læse den slags, fordi mm -hmm. man kan spejle sig i det. Ikke? Altså, man tænker, okay, når de indrømmer den slags ting, så er jeg ikke lige så fucked op, som jeg gik og troede. Ja. Ikke? og det er jo
1: super interessant det her med, at de her mennesker, som har begået alt fra butikstyveri til utroskab til alt muligt, de har et behov for at ringe. Mm. Og sige undskyld. Velvidende, at det kan være, det bliver spillet i radioen, eller trygt i en bog, eller et eller andet. Mm -hmm. Og så der er der ikke nogen, der ved, hvem det er, men så har de søgt afladet på en eller anden måde. Ikke?
0: Er det en enkelt
1: sæson, eller er det en fortrækning? Øh, der sæson? ligger øh, fire episoder nu, og der kommer seks i alt. Okay. Øh, så den skal man virkelig i gang med. Det er ikke sådan en, man har kørende i baggrunden, man skal lytte ordentligt mm -hmm. efter. Også fordi, at øh, telefonsvarer i 80'erne, giver altså ikke knivskarpt digital lyd, og den er på engelsk. Så ja. det kan altså godt være lidt tricky. Og jeg håber virkelig, at jeg ikke har fået afskrækket nogen, ikke? fordi den Nej, jeg synes, det lyder så spændende,
0: er, og seks afsnit er jo lige til at overskue.
1: Absolut. Shit. Den er simpelthen, den er lige den der, selvom man synes måske, ah, mit engelsk, det skulle ikke helt på toppen. Ah, prøv lige alligevel. Ja. Sæt dig ned, ja, ja. slap af med det, du kan godt, ikke? Ja. The apology line fra Wondery.
0: Fed anbefaling. Ja. Udover øh, at høre om Ole Høgboms mystiske forsvinden, har jeg i ugens løb set den amerikanske dokumentarserie på DRTV, der hedder Seriemorderen fra Dødens Dal. Okay. Ja, vi den. har fået mange beskeder om ting på DR i ja. den her uge, men ikke den? Nej, det har vi faktisk ikke. Den hedder Cold Valley på engelsk. Mm. I serien følger man kriminalbetjenten Jackie Nichols, som synes det på tide, at en række gamle og mystiske forsvindingssager og drab i en lille by i Idaho bliver opklaret. Den første sag, der fik idyllen til at krakkelere, var da 12-årige Christina White pludselig forsvandt. Og få år senere var yderligere fire unge mennesker forsvundet. Okay. Altså vi snakker en lille bitte samfund, ikke? Og så har de fem forsvindingssager. Det er jo rent Ja. Tre af de fem forsvundne dukkede med tiden op myrtet på skift, ikke? Ja. Den ene af dem lå parteret i sorte affaldssække i en sø. De lokale i Lewis Clark Valley er helt sikre på, at en seriemor, der var på spil dengang, og en person har været på fri fod de seneste 40 år, fordi han aldrig er blevet stillet til ansvar, og de mener endda at vide, hvem han er. De nævner også okay. hans navn. Ja. Han bliver simpelthen nævnt med navn, og så ja. går de ellers i gang med at undersøge det, ikke? Man følger jo så, som sagt, Jackie Nichols her, kriminalbetjenten, som både er ude og grave og lede efter lige og alt muligt andet i jagten på svar. Hendes mission er, at familierne endelig skal have at vide, hvad der skete ja. med deres kære dengang. Jeg vil være helt ærlig og sige, at denne her historie nok godt kunne have været fortalt på to afsnit. Det bliver lidt langt, og det synes jeg jo ellers sjældent, ja. men det er stadig interessant. Den er stadig ja. god nok. Hvor mange ja. afsnit var den så på? Ja, fire. Ja, sagde du det? Ja, fire. Det skulle nok have været halvt så langt, ja, okay. for at være helt ær ærlig. Ikke? Ja. Ja. Men er øh, det stadig altså, mennesker, der forsvinder, og seriemorder på spil og sådan noget, det er jo for vildt. Ikke? Det, er bare, det er bare langt ud. Det er det, vi gør. <laughs> ja. Ja. Det, det skal vi nok se. Ja. ja, så det var mm. faktisk det, du. Vi så jeg gentage, blive... hvad den hed. Den ja, hedder ja. Seriemorderen fra stal
1: på yes. DRTV. Vi kunne blive ved med at sidde her i en time og give anbefalinger på ting, man kunne se og høre. lige, og det, lige?
0: altså Bliver vi oversvømmet med, ja. med ting i den her genre for tiden? Det, ja, det synes det jeg, hvis vi. nok ja. Ja. Det
1: er helt vildt. Gerne klage, not.
0: <laughs> ja. Ja. Ej, det er vildt. Det er... Ej, spændende, spændende, spændende.
1: Jeg øh, er i gang med, med koldt blod, så ja. den kan vi måske, Mordet hvis vi får lyst
0: familien Klotter. Taler
1: om, Ja. ja også virkelig skruet godt sammen. Hvor langt er ja, jeg helt vildt. Den er, øh, jeg det er virkelig kvallig. Jeg har set altså, tre sige, afsnit nu.
0: Måret på familien Klotter ligger over denne Den, okay. her. Okay, det, det er kvallig. Ja, det er ja. kvallig. Måret på familien Klotter, det er virkelig godt. Ja. Tre afsnit har du set. Ja, Ej, målet. så er du noget langt. Ja. Ja. Yes, yes, du. Jamen, øh, er der noget andet, vi lige skal runde på falderabet her? Det, det, det tror jeg, ved jeg ikke. Ej, jeg Nej. er sådan
1: øh, i vanlig stil ret blæst efter at have siddet og hørt, hvad du har at sige og selv fortælle. Og... Ja. ja. Jeg kan høre at vinden blæser udenfor, og det snærer, så jeg tænker, at jeg skal ud. Jeg elsker at sidde og kigge på snefnuk. Elsker bare sne. Ja, men det er også fedt. Ja. Det er, det er rent send. Endnu bedre kun, hvis der er nogen, der gider og køre mig igennem et sted, hvor det sniger rigtig meget. Du skal meget. ikke ud
0: og vinterbade? Nej tak. I minusgrad? Nej tak. Nej.
1: Jeg kan godt se, det er the thing. Det er det, det man er gør lige nu. Det
0: er virkelig the thing. at ja. nogen på Instagram, der tager sig selv seriøst, som ikke har været ude om vinterbade?
1: Det kan godt være, at jeg tager et rigtig langt varmt brugsbad. Øh, <laughs> ja, og så husk lige at putte det på Instagram. Ikke? Nej, nej. Det kommer heller ikke til at ske. Det kan jeg ja, godt garantere. ja. Men jeg har jo siddet misundeligt tilbage og kigget på, at der er den vildeste snestorm i New York lige nu. Er der det? Ja, ja, det har Jeg ikke elsker at være i New York, når der er snestorm. Vi snakker sådan noget 50-75 cm. Ja. Altså, øh, folk kan ikke komme frem og sådan noget. Elsker det. Elsker det, når <laughs> Nå, det naturen tager over?
0: Ud. Ja. ja, det må jeg se nogle billeder af. Ja, jeg tror bare, jeg sætter mig ind og kigger ud af vinduet. Central Park må være flot lige nu. Mm. Mm -hmm. ja, ej, hvor jeg savner og rejse. Nej, nej, vi lovede, vi ikke må snakke om det. Du må ikke sige mig, Det er unævnligt. Det, som ikke skal Det skal vi nævnes. simpelthen ikke tale om i den her uge. Nej. Vi nåede det næsten. Vi nåede hele vejen igennem. <laughs> ja, vi nåede hele vejen igennem, og så sker. <laughs> ja, du.
1: Men vi snakkes så ved igen om en uge, og jeg glæder mig til det, at se dig. Det kan vi gør. Ha' det
0: godt, så længe. I lige måde du. Tak. Hej. Hej.